0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des WhoCastes, dem deutschen Doctor Who Podcast. Ich begrüße auf der anderen Seite des Internets, weil wir uns immer noch, wir dürfen uns immer noch nicht sehen, Harald. Ist
1: das nicht furchtbar? <lacht> also, also sehen könnten wir uns schon, wenn ja. wir jetzt irgendwie mit Teams oder sowas aufnehmen würden, aber wir würden uns jetzt nicht Auge in Auge gegenüberstehen, also ohne. Ohne Test. Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich.
0: Bald öffnet die Außen, nee, die Außengastromie hat schon auf, insofern kann man sich vielleicht einfach bald in einem Restaurant treffen <lacht> Podcast. Darf man, das ich kenne die Regeln schon. gar nicht, darf man sich zu Hause schon wieder treffen mit Leuten? Wahrscheinlich irgendwie, ne? Mit fünf Tests ja, und
1: nackt. zu Hause darfst du dich mit ähm, mehreren Haushalten treffen. Ne? Es waren ja eine Zeit lang immer zwei Haushalte. Mhm. Und von einem Haushalte jeweils nur eine Person. Und jetzt sind es wieder... Sogar fünf Haushalte oder irgendwie sowas. Also ähm, Ja, das haben so relativ schnell gelockert irgendwie. Ne?
0: Also ihr seht, unsere Geburtstagsfeier findet dann nicht online statt, sondern einfach bei mir im Wohnzimmer. Nein, fuck. <lacht> ähm, aber dazu komme ich nämlich jetzt, wenn die Lisa...
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Lisa. Unser Geburtstag ist am 30.06. Wir werden 15 Jahre alt, also der Podcast wird 15 Jahre alt und weil wir während der Woche ja nicht feiern, weil ja viel arbeitendes Volk diesen Podcast hört und da nicht mitfeiern könnte, haben wir es ein bisschen nach hinten verschoben auf den 3.07. und da werden Toll. wir ab 18.30 Uhr auf dem Discord-Server von Dr. Who Deutschland, ich setze den Link auch auf die Webseite, eine Folge gemeinsam gucken, also wobei wahrscheinlich nicht jeder von uns die ganze Zeit dabei sein wird, weil wir die vorher schon gesehen haben, weil wir die danach besprechen wollen. Mhm. Also ab 18.30 Uhr auf dem Dr. Deutschland Server Folge gucken mit vielen anderen Fans, wenn ihr Bock drauf habt. Dann gibt es eine kurze Pause und dann treffen wir uns auf unserem Doctor Who, also auf unserem WhoCast Discord Server und ja, da geht es dann zu den Feierlichkeiten, die vor <lacht> allem aus einer wahrscheinlich leicht anbetrunkenen Besprechung eben dieser Folge bestehen. Wollen wir die Folge schon nennen oder zögern wir das ein bisschen raus? Machen wir spannend.
1: Ja, was, was meinst du? Vielleicht wollen die Leute äh, es noch
0: kaufen vorher und sagen, ah, ich. Ach,
1: das könnte natürlich sein, dann, dann sag doch nicht nochmal. Ja, es doch.
0: Wir, wir haben lange überlegt, wir dachten, oh, 15 Jahre, das muss ja irgendwie gefeiert werden, das machen wir mit Alkohol. Welche Folge lässt sich denn mit Alkohol gut besprechen, die auch ein bisschen kurzweilig ist? Und da fiel tatsächlich unser Entscheid auf Delta und die Bannermänner. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch eine Folge, die ich mir nüchtern nicht nochmal angeguckt hätte.
1: Nee, wahrscheinlich nicht irgendwie. Es ist schon alles ziemlich strange. Mhm. Ich habe die mal auf einer Convention ohne ohne Soundeffekt gesehen, da erinnere ich mich gerade dran. Das war auch <lacht> irgendwie, also keine Ahnung. Ist ja eh schon eine relativ, naja, blasse Folge. Und dann auch ohne Soundeffekt, das war schon irgendwie, da hört sie doch immer so so klappern, wenn die mit ihren Waffen da irgendwie hantierten. Ähm, ja, für ich glaube, für, für Briten ist es halt ganz lustig, wegen dieser Gastauftritte von irgendwelchen Comedy-Stars, mhm. Ähm, aber ich glaube, für uns Deutsche war das alles so ein bisschen befremdlich, ne? Ich glaube Und auch, aber G
0: wir werden es lustig machen, das ich ja, einfach mal Ja, absolut.
1: An. Das, man, man kann ja auch viel besser, äh, gerade in so einem Zusammenhang, irgendwie über Sachen sprechen, die vielleicht nicht so gut gelungen sind, mhm. ähm, als denn äh, wenn wir jetzt eine perfekte Folge besprechen würden, das wird wahrscheinlich auch deutlich weniger Spaß machen.
0: Ja, ich denke auch. Und da würden wir auch ganz viel vergessen, wenn wir es betrunken machen. Hier ist egal, wenn wir eine Folge vergessen haben, fällt keinem auf, wir sind alle im Vollrausch. Aber es gibt dann neben der Besprechung unsererseits für euch auch noch was Schönes, denn es gibt Gewinnspiele und hoffentlich viele, viele Einspieler. Per, ja. Die könnt ihr immer noch per, per Telefon oder über das Tool auf unserer Webseite oder per Mail. Ihr könnt uns auch einfach altmodisch Briefe, Karten, Pakete schicken, das ist ganz egal. Tut es... Es könnte sich für euch lohnen, weil unter Umständen sind die, die live mitspielen werden, nicht so gut und dann bleibt was übrig und das wird dann ja auch irgendwie unter das Volk gebracht. Und vielleicht geht das an die Leute, die uns lieb gratuliert haben. Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Und weil mhm. ich es gerade gesagt habe, natürlich, Discord, <lacht> schnappt euch ein Mikro. Wenn ihr ein Mikro habt, könnt ihr mitplaudern und vor allem mit Gewinn spielen. Ohne geht es nicht. Rein textlich ist das ein bisschen albern. Darum Discord darum, ja. Monitor. Sollte Discord nicht klappen aus irgendeinem Grund. Ich äh, sehe da eine Schwachstelle in, in der Nähe von Köln mit wenig Haaren, der immer ein bisschen Probleme mit Discord hat. Dann Ach. gibt es in Discord eine Ausweichadresse, wo wir uns sonst hören und mit uns spielen könnt. Hm, ja, okay. apropos Spielen. Wir hatten noch ein Gewinnspiel offen, denn wir hatten gefragt, welcher doch relativ bekannte Dr. Who-Darsteller eine Rolle in der ersten Staffel von Für alle Fälle Fitz hatte. Hm.
1: Weißt ich du erinnere mich.
0: So. Ich, ich, weiß doch noch, wer es ist?
1: Ich, beides sogar. Ja. Soll ich sagen? Oder? Ja, so, hau einfach mal raus. Ja, es passt perfekt heute, ist es ist Christopher <lacht> Eccleston. Ja,
0: genau. Ach siehst du mal, das habe ich überhaupt nicht. Natürlich. Ach, ja, das, das war so geplant. Ein das war seit Jahren geplant, dass es genau in diesem Moment. Ja, es ist Christopher Eccleston. Es hatten alle richtig, die eingesendet haben. So viele hatten aber, glaube ich, keinen Bock auf für alle Fälle Fitz. Es haben sich insgesamt nur sieben Leute gemeldet. Okay. Ich war so frei, schon einen Gewinner auszulosen. Das ist der Karol M. Oder Carol? ich weiß es nicht, würde Carol sagen. Wie Karol, Karol Gott ist es nicht, ne? Karel Gott, naja.
1: <lacht> Carol.
0: Jim Carol. ich weiß es nicht. Du wirst wissen, wer gemeint ist, wenn du es bist. Schick uns deine Kontaktdaten per E-Mail. Also am besten deine Adresse. Telefonnummer. <lacht> ich kann dir gerne vorlesen, was auf den DVDs draufsteht. <lacht> Ja, und es gibt News, die sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe sie ein bisschen vor okay. mir hergeschoben. Denn okay. wir haben letztens noch gewitzelt, dass der gute Noel Clark ja sich etwas unsittlich verhalten hat gegenüber nicht wenigen Leuten. Und oh. daraufhin wurden ihm einige Repressalien zuteil. Wir haben ja noch ein bisschen gewitzelt, dass in diesem Zuge auch die Undönigkeiten, die John Barrowman so veranstaltet hat, wieder etwas hochgekocht sind vor Jahren. Und haben oh. dann gesagt, ja das war wohl nicht so schlimm. da gab es damals ein Gespräch und jetzt hat keiner was gemacht. Supi, supi. Aber die Cancel Culture schläft nicht. Denn mhm. <lacht> John Barrowman hat richtig einen auf den Sack bekommen. Im, Im wahrsten Sinne quasi. Zum einen wurden seine schon gedrehten Szenen für Time Fracture, diesem live online blah, keine Ahnung,
1: äh?
0: rausgenommen, gelöscht. Der ist weg. Und just, ich glaube, eine Woche vor Veröffentlichung, hat Big Finish dann gesagt, ja, hört mal, wir haben ja eigentlich da so ein cooles Torchwood-Audio aufgenommen. Mit mhm. John Barrowman und David Ten, der zehnte Doktor und Captain Jack. Wahnsinn! Das werfen wir weg, weil John oh, Barrowman irgendwie ne? seine Klöten gezeigt hat. Ich finde es so albern.
1: Das ist auch irgendwie verlogen, weil es ist ja, es ist ja im Fan war das doch auch bekannt, oder? Also man hat doch diese ja. Stories gehört irgendwie. ne? Also also äh, selbst hier, ähm, äh, na wie heißt die, die 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 weibliche Hauptdarstellerin? Billy Piper bei, bei Torchwood. Ähm, Ach so, äh, äh, die war ja zusammen mit mir auf der auf der FêteCon in Düsseldorf und äh, mhm. Da, da erzählte sie doch noch, dass dass sie ihn in der Nacht im Hotelzimmer besucht hätte und und er wäre natürlich nackt gewesen und sie hätten irgendwie zusammen gesungen und sowas und so. Also das äh, entweder man hat die ganze Zeit gedacht, der ist gar nicht so mhm. oder man wenn man auch nur ein paar dieser ganzen Stories äh, geglaubt hätte, dann hätte man doch wissen müssen, dass der… Dann schon mal seinen kleinen da herausholt.
0: Ja, ich nehme mal stark an, das war vorauseilender Gehorsam seitens der BBC, die gesagt hat, passt mal auf, der hat irgendwann das, bevor da uns da jetzt irgendwie die, die, die Cancel gehören, die Pforte einrennen, veröffentlicht hat man nicht. Den, den wollen wir nicht mehr hier. Nee, nee. Also ich nehme ich mal an. Also ich glaube, Big Finish mag ich in den letzten Jahren viel Böses ankreiden. Aber so ganz bekloppt sind sie hoffentlich noch nicht. Also sie können sich, glaube ich, auch ausrechnen, dass sie sich dann gegenüber John Barrowman auch irgendwie eine Blöße geben, was sie nicht tun sollten. Weil sollte er jemals wieder verwertbar werden, der den eigentlich ganz gut Kohle in die Kassen spült.
1: Ja, bestimmt, ne? Ich bin, mal, bin ja mal gespannt, er soll ja irgendwie im äh, wann im Oktober nach Bonn kommen, mhm. ob, er das, ob er das noch macht oder... Äh auch wenn er darf, aber. bestimmt. Ist die Frage aber noch da. Ich glaube nicht, dass die von ihn auslädt, oder? Ich glaube
0: auch nicht. Vielleicht steht eine Klausel drin, Klamotten anbehalten.
1: Das, das kann gut sein,
0: ne? Hätten Noel Clark einladen sollen, das wäre lustiger gewesen. <lacht> da wäre jetzt auch der Tipp gewesen, dass er nicht kommt. Ich glaube, damit hätte ich dann wahrscheinlich sehr viel besser. Ähm, gelegen. Ja, aber apropos ja. viel Geld in die Kassen spülen, das macht nämlich nicht nur John Barrowman, das schafft Big Finish eigentlich auch ohne ihn ganz gut, denn es kommen ja am laufenden Band neue Dinge von Big Finish, da darf ja jeder irgendwie mal ein Audio aufnehmen, sei es Rose Kühlschrank. Ähm, ich sollte übrigens schön Grüße von Max bestellen, der uns zuhört, ich zitiere, Ach, okay. Grüßen, Grüßen an den Süßen.
1: <lacht> ja, dann... Viele Grüße zurück, ne? Ist, äh, ist er jetzt vom, äh, vom Pipi zurück, oder? Wenn,
0: wenn er Pipi war, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch gerade so, nach Hause gekommen.
1: Du hast ihm einfach unterstellt, dass er Pipi war.
0: Er war nicht starr, was soll ich ihm sonst unterstellen, ne? Tötet die Nachbarn, <lacht> ja. ist auch irgendwie nicht,
1: nicht so Und gut. dann lieber... Dann lieber Pipi machen. Ne?
0: Ja, für die Leute, die sich wundern, wer Max ist und worüber wir reden, der gute Max ist einer unserer Patrone und der einer von zweien momentan, glaube ich, der sogar dafür bezahlt, dass er uns ab und zu live bei den Aufnahmen zuhören darf und entsprechend dann auch mit verwurstet wird, ob er will oder nicht. Äh, ja, und apropos Geld die Kassen spülen, wer auch Bock drauf hat, www.patreon.com-hukas. Und er ist gerade erst von der Uni
1: zurück. Sehr löblich, sehr, sehr löblich. Ah... Das ist Deutschlands Zukunft. Ach, ach, echt, echt. Also zurück vom Präsenzunterricht. Also gibt es das wieder?
0: Oh, das wird interessant. Ich, ich nehme mal an. Oder Max, okay. bist du einfach an der Uni rumgehangen? <lacht> hast, du, hast du da
1: gechillt? Mit, mit viel Abstand.
0: <lacht> mit viel Abstand und wenig Bier. Oder umgekehrt.
1: <lacht> ja, kann ja sein, dass es wieder so... Ich nehme Ahnung, an, dass es das wieder Seminar, Präsenzunterricht gibt. Oder irgendwie. die scheuchen
0: noch auch die Kinder wieder in die Schulen, trotz hoher Inzidenzwerte ja, für Kinder. stimmt. Dann, dann geht es wahrscheinlich auch auf den Unis weiter. Ne? Wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt. Er hat, glaube ich, gerade getippt. Er hat es jetzt bleiben lassen. Vielleicht ähm,
1: hat er okay. sich verraten.
0: Nein, ich bin eingebrochen. Ich hab vielleicht doch den Nachbarn getötet. <lacht> die Professoren. Nein, Lerngruppe. Präsenz soweit vertretbar erst nächste Woche. Ah ja, dann ist ah, okay. Corona ja schon weg. Das ist ja super. Ja, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, denn wir waren gerade beim Geld, was ihr uns in die Kassen spülen. Kennt wir wie Max äh, über Patreon und überhaupt. Aber wer aktuell, glaube ich, Big Finish ganz gut Kohle cool in die Kassen spült, ist Christopher Eccleston, der sich irgendwann letztes Jahr überlegt hat, uh, eigentlich ist es ja doch ganz cool, der Doktor gewesen zu sein und die Fans sind ja doch alle super. Da hätte ich doch mal wieder Bock drauf und tja, da ist Big Finish nicht weit mit seinen Krallen und hat sich den guten gecasht und glaube ich direkt irgendwie zwei oder drei Box-Sets aufgenommen, von denen jetzt das erste veröffentlicht worden ist, nämlich am 13. Mai diesen Jahres. Das Ganze wurde aufgenommen schon letztes Jahr remotely und ich möchte ein bisschen mutmaßen, dass auch da die Qualität immer ein bisschen drunter leidet. Nicht audiomäßig, aber ich glaube so schauspielertechnisch. Mhm. Das Ganze könnt ihr kaufen für 29,07 Euro direkt bei Big Finish oder per Download für 19,99 Euro und ja, das Ganze wurde geschrieben von Nicholas Briggs, Regie führte <lacht> Nicholas Briggs und zwar für alle drei Folgen in dieser ersten Box, die sich dann nennt The Ravagers und wir besprechen heute die erste Folge, namentlich Sphere of Freedom, die Kugel der Freiheit. <lacht> ja, äh, möchtest genau. du vielleicht galant schnell den Inhalt zusammenfassen?
1: Ich versuche es, ja, also der, der Doktor landet im London des Jahres 1959 wo auf dem Piccadilly Circus auf einmal römische Legionäre auftauchen. Ähm, tja, der fragt sich natürlich, was dahinter steckt, also hilft erstmal äh, den äh, den Soldaten der damaligen Zeit, ähm, ähm, den Legionären Einhalt zu gebieten und äh, folgt verfolgt anschließend den Grund für ähm, diese zeitliche Anomalie bis zur zentralen Welt äh, einer, äh, einer, ja, der, 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 der Sphäre des Friedens, also der, der Freiheit, also. Ähm, mhm einer äh, ja Konstellation, sage ich mal. Und dort lernt er die Köche Nova kennen. Ähm, und zusammen mit Nova versucht er ein äh, Immersive Reality re äh, Game äh, namens Fugitives zu stoppen, äh, was wiederum für diese temporalen Störungen, wie er auch selber jetzt im London des Jahres 1959 äh, äh, begegnet ist. Ähm, ja, er versucht das halt zu stoppen, damit das nicht so weitergeht und äh, weil eben, also in der langen Folge befürchtet er, dass dass die gesamte Zeitraumzeitvortex vortex dadurch zerstört werden könnte. Mhm. Und ähm, ja, also er hat da so einen Plan, er hat so ein Gerätchen gebastelt und versucht das dann ähm, in dieser zentralen Welt, die Central Arc heißt, ähm, so einzusetzen, dass dieses äh, Reality-Game gestoppt wird. Und möchte sich, nachdem er dieses Gerät eingesetzt hat, äh, also er hat sich getrennt dafür mit der oder von der köche Nova, Möchte ich danach wieder mit ihr treffen, am Freedom Square passenderweise. Aber dieses Treffen äh, schlägt leider fehl, weil äh, die Nova selbst in so einen Time-Eddy reingerät. Also so eine zeitliche Anomalie. Ja, und ähm, Ich würde jetzt sagen, so endet die Folge, aber die Folge ist mhm. ein bisschen ungewöhnlich erzählt, weil es quasi mittendrin beginnt, mhm. wo er halt ähm, im, im Kontakt oder im, im Funkkontakt mit der Nova steht. Und dann bricht der Kontakt ab und dann, dann erzählt er einer gewissen Audrey die Geschichte, was bisher passiert ist. Also quasi beginnt die Geschichte in der Mitte, dann wird der Anfang erzählt und dann kommt quasi der Schluss.
0: Genau, und da möchte ich direkt mal mit der Kritik ansetzen. Ich finde es auf mehrfachen Ebenen unglaublich faul. Also natürlich ist es bedingt in der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, dass wir so mittendrin in der Handlung anfangen. Wobei das auch mhm. nicht ganz richtig ist. Wir fangen ja quasi, wenn man sich das Ende des Ganzen anguckt, in etwas an, was es später nicht mehr gibt. Aber dazu kommen mhm. wir später. Aber uns wird hier und auch später nicht erklärt, zu welchem Zeitpunkt das für den Doktor spielt. Und das nervt mich kolossal tatsächlich. Weil ich mhm. glaube, die Mühe hätte man sich machen müssen. Weil gerade bei Christoph Engelsons Doktor ist es ein bisschen schwierig, da freie Zeit zu verorten. Man kann mhm. natürlich sagen, ne, der hat gerade Rose kennengelernt und ist dann jetzt kurz weg und holt sie dann wieder. Das hat man ja im, in der ersten Folge gesehen. Mhm. Aber dafür ist er mir zu anders charakterisiert, tatsächlich. Auch mhm. da gehen wir bestimmt noch drauf ein. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das Hörspiel tut in den ersten Minuten für mich einiges dafür, dass es sich nicht wie Staffel 1 anfühlt. So, absolut nicht. Christopher Eckeston mhm. bemüht sich total, mhm. klappt in der Regel auch gut, versagt dann so ein bisschen an so Stellen, wo er ein bisschen over the top ist und wo man halt merkt, ew, entweder hat Briggs das reingeschrieben, um so ein bisschen Staffel 1 wipe zu erreichen, was aber nicht klappt, mhm. oder... Das ist irgendwas Neues, Cooles sein, was absolut nicht reinpasst. Und die Musik ist gut. Ich lobe sie später noch. Aber auch die hat nichts mit Staffel 1 zu tun. Also ich hatte mit Koller ja kurz das Gespräch darüber, wie man sowas anfassen könnte, weil ich Angst davor hatte, dass sie mit dem neuen Doktor sowas veranstalten, wie jetzt neulich mit dem achten. Also dass der mhm. ne, irgendwie, keine Ahnung, mit du weißt, was ich meine. Also hier ist Stranded.
1: Mhm.
0: Und konnte sagt, na, die werden ja nicht so doof sein. Die werden ja erstmal versuchen, so ne, man erwartet ja irgendwie neunter Doktor Staffel 1 Feeling und das werden die irgendwie tun. Und das haben sie meines Erachtens gar nicht getan. Es werden später halt noch so ein paar Sachen eingestreut. Mhm. Und es fängt so überwältigend an und auch das... Kreide ich Nick Briggs als als Autor später noch noch öfter an, glaube ich. Er erzählt viel zu optisch. Die Hälfte mhm. der Zeit, auch am Anfang, weiß man nicht, was los ist. Manche mhm. Sachen werden erst im Nachhinein erklärt. Und es gab mhm. so zwei, drei Szenen, wo ich hinterher sagte, ach, das ist da passiert. Ach so, das ist ja äh, interessant. Mhm. Mhm. Und wir hatten das ja kürzlich auch in dem noch nicht veröffentlichten Cast zur zum Big Finish Monthly mit Howard Lovecraft. Dass es vielleicht im ersten Moment sehr aufregend ist, mitten in der Handlung anzufangen. So wie hier, wir haben halt Nova, die mit dem Doktor über Funk kommuniziert, auf dem Weg zum Doktor ist von dem Ding, wo sie dieses Gerät platziert hat, bla bla bla. Das wäre spannend, wenn man mir mehr ein Bild davon vermitteln könnte, was da passiert. Und das mhm. tut Nicholas Briggs nicht. Und auf Dauer ist es halt tatsächlich irgendwie wenig reizvoll. Also hier gewinnt es ein bisschen natürlich durch die Art der Erzählung, die wir später erst rausfinden. Mhm. Aber ich finde es schade tatsächlich, zumal der Teaser am Anfang, bevor dann die Musik mhm. kommt, auch eher total unspektakulär rüberkommt. Also der, der Doktor sagt dann halt irgendwie Einfach nur so, oh no. Also da hätte ich als Regisseur, glaube ich, nochmal nachgetreten und gesagt, na komm, hier ein bisschen mhm. ein bisschen besser geht's und dann setzt das alte Titellied ein und das macht halt diesen Unterschied vom Feeling ja noch viel deutlicher. Ich sag da, yeah, Staffel 1, mhm. äh, endlich, jetzt wo die, wo wo die Vorspannmusik läuft und danach war es schon wieder vorbei mhm. und das äh, fand ich schade tatsächlich.
1: Mhm. Ja, zu deiner Frage, ähm, eben, äh, wo, wo, das spielt, also in der, in der, in der Historie des, des neunten Doktors, da wird so ein bisschen angedeutet im Doctor Who Magazin, ob es von denen auch nur so eine, so eine Idee ist oder ob, ob das konkret erfahren haben vom Big Finish, dass es doch tatsächlich nach der Regeneration in den neunten Doktor spielt, also die wir bei Day of the Doctor sehen, aber vor Rose. Und dann ist natürlich die Frage, warum hat man das Gefühl, dass er bei Rose zum ersten Mal seine Ohren bewundert? Ja. das müsste natürlich irgendwie erklärt werden. Aber es wird so angedeutet, dass es tatsächlich halt vor den Ereignissen von Rose spielt. Das
0: finde ich noch viel schwachsinniger. Also auch so, wie er sich teilweise benimmt. Das passt so nicht. Also er, mhm. er wirkt insgesamt sehr viel weniger verletzlich und traumatisiert, als er das eigentlich in der ersten Staffel noch war zum Teil. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr schade.
1: Ja, aber im Endeffekt muss er ja irgendwann ziemlich weit am Anfang sein, weil er ähm, äh, im Endeffekt dann auch in den zehnten Doktor regeneriert, während er Rose noch kennt. Also da gibt es ja keine Phasen mehr, wo er dann theoretisch alleine unterwegs sein könnte. Also kann es ja theoretisch nur vor Rose sein. Wie gesagt, dann ist diese Sache mit den Ohren nicht zu erklären. Dann kann man höchstens das seine, äh, seine Begegnung mit seinen eigenen Ohren irgendwie als, äh, als Kuriosum irgendwie betrachten. Oder halt tatsächlich, wie du sagtest, während Rose, wo er dann kurz wegfliegt und wieder zurückkommt. Aber auch da ist es ja noch relativ früh innerhalb seiner Geschichte. Also insofern äh, ist, das ist das eine meine... Sache, die einfach, glaube ich, daran liegt, dass, dass Nicholas Briggs das nicht gut genug eingefangen hat. Ne?
0: Du könntest natürlich einfach sagen, okay, der Doktor ist irgendwann als Rose gerade, ich möchte es nicht sagen, gerade die Örtlichkeiten <lacht> aufgesucht hat von so einem Time-Eddy weggeputzelt <lacht> worden. Punkt. Dann hättest du einen ja. Grund. Aber gut, das wollten wir nicht. <lacht> Nick Briggs wollte offensichtlich ein Hörspiel, in dem sehr viel geredet wird. <lacht> Und da steigen wir dann auch direkt ein, denn der Doktor wird von wurde vorher schon von so einer alten, ich habe sie mir so als Stadtsteicherin vorgestellt, Mhm. angequatscht, die halt irgendwie sehr mit ihm plaudert, fragt, was denn los ist, ne? ja. auch nur Novas Namen könnt plötzlich, bla bla bla. Es wird ein bisschen geflaxt darüber, dass sie ja jetzt die Alte ist und dass die jungen Generationen, die Alten immer auslachen.
1: Mhm.
0: Und wir erfahren halt im Laufe der Geschichte, das ist Audrey mhm. und ich möchte jetzt nicht direkt den Cliffhanger verraten, zu dem wir gleich kommen, aber hu hu. Ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, warum versucht diese doch relativ junge Frau so verzweifelt alt zu klingen das fand ich so mm, mm.
1: schon zum Hören schwierig. Ja, für, für mich war es dann tatsächlich irgendwann der Moment, wo ich dachte, Moment, ist das jetzt wirklich eine ansonsten für die Handlung absolut uninteressante Figur, die wirklich nur dafür da ist, dass der Doktor ihr die Handlung erzählen kann? Mhm. Und deshalb kam ich so ein klein bisschen, bevor man merkt, okay, die hat ein bisschen, ja, eine etwas wichtige Rolle innerhalb der Handlung, kam ich drauf, dass ich dachte, es kann eigentlich nur so sein irgendwie. Und deshalb Deshalb hatte ich tatsächlich, also was sie da noch wirklich ist, was man nachher rausfindet, war dann auch so ein bisschen, da ich so fünf, fünf bis zehn Minuten vorher dachte, okay, sie ist wahrscheinlich, also das, was sie halt ist. <lacht> du wolltest es ja auch nicht verraten.
0: Aber. Nee, nee, es, es ist ja okay, aber das kommt ja gleich noch. Aber zumindest merkt man es auch schon ein bisschen vorher, wenn man so, ich habe es zweimal gehört, tatsächlich, mhm. muss ich gestehen. Und er sagt zum Beispiel, ja, irgendjemand hier, also erklärt ihr, was diese Time-Eddies sind und sagt, irgendjemand mhm. benutzt die als Waffe. Und da sagt sie, na, 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 das ist jetzt aber sehr harsch gesagt. Also da merkt man schon so ein bisschen, mm -hmm, das geht ihr persönlich irgendwie nah. Und da erzählt er noch, wo er Nova aufgegabelt hat, bla, bla, bla. Und dann kommen wir zu der Rückblickssequenz vom Doktor. Und du sagst es mm -hmm. vorhin, da sind dann am Piccadilly Circus 59 sind die Römer eingewandert. Aber nicht nur das, es gab vorher eine große Explosion von einer Bombe am Piccadilly mm -hmm. Circus. Und dann geht es weiter mit dem Erzählen. das ist Erneut werden wir in so eine Situation reingeworfen, die bestimmt toll ausgesehen hätte. Die 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 mich aber eher genervt hat beim Hören, weil ich im ersten Moment nicht wusste, was abgeht. Du hörst halt Klimp äh, Klimpern, Schreien, Gebrüll und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann erst aufgeklärt, als der Doktor zum War Office geht und sich da mit dem ich weiß gar nicht, Admiral Captain mit dem entsprechend diesmal gecasteten Armeemenschen auseinandersetzt, der dann ja. genauer sagt, was passiert ist und dass die Römer schon 300 Leute umgebracht haben. Ich frage mich ja echt, wie selbst wenn es eine Legion war von 80 Leuten, wie die Römer 300 Leute töten. Du bist doch schnell weg, wenn so eine römische Legion da steht und anfängt, die ersten fünf abzumetzeln. Ich würde da Fersengeld geben. Sind da Leute stehen geblieben? Schon, ne? Also <lacht> Mich erwischt bestimmt nicht. Ach, bist doch. Das <lacht> wäre... Das ist ja spannend. Römer ist das ein Theater.
1: Es <lacht> ging immer so weiter genau.
0: in der dritten Reihe. Ach, das ist aber ein tolles Theater.
1: <lacht> und weg. Aber ja. naja. Also jeder von den 80 müsste dann drei Leute, vier Leute erwischt haben. Das kann man sich schon vorstellen, wenn die, wenn die direkt loslegen, ne? also erscheinen ja. und dann wird direkt getötet. Ja, theoretisch schon möglich, ne? Sie sind direkt in alle Richtungen
0: ausgeschwärmt und haben das Erste, <lacht> auf das Erste angedroschen, was sie gesehen haben.
1: Genau, das Stern ist irgendwie, ist so sternförmig eigentlich. Ja, keine Ahnung. Das, das ist, äh,
0: wie gesagt, ich fand es schon befremdlich und es geht dann ähnlich seltsam weiter. Das ist wirklich so so, so abgearbeitet, stückhaft, weil der Doktor sagt dann, ja naja, ihr könnt halt nicht mit den Römern reden, die reden ja Latein. Ich mhm. kann das aber dank der TARDIS und geht dann dahin und versucht mit den Soldaten zu quatschen. Das geht aber erstmal schief. Im Laufe dessen wird dann der Armeemensch verletzt und das war tatsächlich das den ersten Moment, wo ich wo ich mich gefreut habe, weil ich lachen musste. Das war dann, als äh, dieser Armeemensch dachte, oh, ich es ist nur eine Fleischwunde, mir wird es gut gehen. Der <lacht> Doktor sagt, ja, ich weiß, dass du dass es dir gut gehen wird, auf so ein Theater zu machen. Das fand ich ganz gut. Generell, Eccleston, bis auf so einen Ausreißer, sehr, sehr stark. Der, also man merkt direkt, er fühlt sich sehr, sehr wohl in der Rolle offensichtlich und der Doktor quatscht mit den Soldaten aber er versagt, er schafft es einfach nicht man nimmt ja an, ja, er schafft es bestimmt die Lage zu beruhigen bla, bla, bla aber die Römer haben keinen Bock und mhm. laufen erstmal davon der Doktor erzählt mhm. uns dann, ja, die suchen jetzt erstmal was, wo sie sich verschanzen können und dann müssen wir sie halt irgendwie finden, doof, dass das nicht geklappt hat. Mhm. Und er macht was ganz Schlaues, was ich auch so im Nachhinein dumm finde, fällt mir gerade ein, <lacht> denn er benutzt seinen Sonic-Screwdriver, wo dann hier mhm. auch nochmal diesem Armeemenschen erklärt wird, was das ist. Er scannt damit nach den Geräuschen, die die Römer machen, wenn sie als Legion zu Fuß laufen. <lacht> Also, ja. kann man machen. Hier mhm. in, 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 in dieser ganzen Box wird nach sehr vielen kuriosen Dingen gescannt später noch. Aber mhm. da dachte ich, okay, da, da gibt es doch bestimmt andere Mittel und Wege. Geht zurück zur TARDIS oder sonst was. Oder guckt dir Luftbild an. Aber mhm. sich drauf verlassen, dass sie gerade alle im Gleichschritt weiter marschieren, finde ich komisch. Und er kommt dann aber ganz schnell drauf. Oh, Moment, die, die laufen nicht nur alle interessant. Die haben auch interessante Chronopartikel an sich. Ich scanne mhm. einfach danach. Super. <lacht> Daraus folgert dann der Doktor dass er diese benutzen kann, um die wieder in die eigene Timeline zurückzuschicken und dadurch ist das alles nie passiert. Mhm. Das fand ich schon sehr flott so als, als Herleitung. Oh, Kronepartikel, ja, wenn ich die wegmache, dann ist das alles nie passiert. Und ich finde so ein bisschen, es steht dem entgegen, was wir in der Serie sonst sehr oft gesehen haben, dass der Doktor hier dann mal eben ganz easy peasy in seine eigene Timeline eingrafen darf. Das wird später mhm. noch viel schlimmer, aber hier dachte ich schon, ja, das ist aber, dass der Plan würde ja dann jedes Mal funktionieren irgendwie.
1: Ja, eigentlich schon klar. Ne? Ne? Also klar,
0: hier haben wir die Chronopartikel, die kann man bestimmt irgendwie als Behelfserklärung nehmen, aber das als Hauptplan aufzustellen, fand ich schon grenzwertig albern. Das stimmt, das stimmt. Und ja, es geht dann optisch weiter, erneut etwas, was wundervoll ausgesehen hätte. Hier aber so als quasi-Cliffhanger, also für die Leute, die die LP bei sich haben, da kommt hier mhm. ein Cliffhanger. Auf der LP sind nämlich die Episoden Aha. in 25 Minuten aufgeteilt. Ah,
1: verstehe, okay.
0: Ja, und darum hat man hier mittendrin einen Cliffhanger ohne Musik quasi für die Leute, die die Audio, die, die CD-Version haben oder die den Download. Ah, Denn der gute ja, Captain okay. Mr. Armeemensch Faraday wird von einem Eddie erfasst. Und mhm. durch Raum und Zeit gezuzelt und landet. Das kann man aber hier nur ein bisschen herleiten. In einer Arena in der Zukunft mit einem Kampfroboter. Mhm. So, Aber auch das müssen wir irgendwie mutmaßen. Von dem, was uns da audiotechnisch entgegengeworfen von, wird. Von dem
1: bisschen, was Niklas Briggs uns verrät. Ja, genau. Das, das ist meine Geschichte. Ich weiß, worum es geht. Die sieht in meinem Kopf davon. toll aus.
0: <lacht> Ihr hört nur den Ton. Und das kann ich nicht mehr lesen, obwohl ich es getippt habe.
1: <lacht> Wie kann das denn sein?
0: Ich habe mich offensichtlich total vertippt und schwört dem. So. Tat, 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 Ach,
1: dachte, du kannst deine Schrift nicht lesen. Das ist aber bei, bei getippten Seiten ungewöhnlich.
0: Ja, ja, nee, nee. Also ich hier, ich glaube, ich habe einfach die Musik gelobt an einer Stelle. Mhm. Und hier wird dann einfach weiter geredet. Mhm. Also in, in dem Fall mit Audrey über Nova und äh, später auch mit Nova.
1: wenn
0: mhm. der Doktor sagt, er ist dem Time-Eddy gefolgt, äh, zu seinen Ursprüngen. Und dann ist er ja quasi da gelandet, wo er am Anfang schon ist. Mhm. Und ist da Nova begegnet, die einfach mal so anlabert.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, die beiden unterhalten sich ja, weil sie vom Doktor verfolgt wird. Das finden sie nicht gut und mault ihn so ein bisschen an. Ich fand, das wirkte sehr erzwungen. Das wirkte für mich nicht natürlich. Fandst du das irgendwie nett, das Gespräch? Ich fand das irgendwie sehr forciert.
1: Also nett jetzt gar nicht. Irgendwie es ist, äh, wa wahrscheinlich hat sich Nicholas Briggs überlegt. Ich meine, Nicholas Briggs kennt ja, also das, das muss man ihm erraten. Er kennt, glaube ich, Dr. Who in- und auswendig und äh, weiß, wie sich verschiedenste Companions und der Doktor kennengelernt haben und wollte wahrscheinlich einfach mal was anderes machen. Und äh, tja, aber ob das jetzt so der, Riesen, der Riesengriff war, irgendwie weiß ich nicht. Die Szene wiederholt sich ja im dritten Teil nochmal in ähnlicher Form und mhm. vielleicht er auch, hat er auch in dem Moment schon daran gedacht, ich mache eine Szene, die man nachher halt gut wiedererkennen kann. Also, es ist, also ich versuche so ein paar ähm, Sätze einzubauen, wo man dann in Folge 3 merkt, ah, okay, das ist ja wieder die gleiche Begegnung jetzt, ne? Mhm. Und dass er an sowas halt schon gedacht hat, aber ähm, ja, weiß ich auch nicht, also weiß für mich auch jetzt keine. Keinen Moment, wo ich sagte, hey, das ist ja mal eine coole Unterhaltung. Nee,
0: gar nicht. Und ich finde, es ist auch kein schöner Moment, dass man sagt, oh, das ist aber ein cooles Kennenlernen mit dem Companion.
1: Das ist mhm. so. Pff. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, das war so die Idee, dass er, wie gesagt, gesagt hat, ich mache mal was ganz anderes. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist toll.
0: Nee, super. Und? Cool. Vor allem ist es auch nur dazu da, uns weiter zu erzählen, wie diese Welt funktioniert. Denn Nova sagt, wir werden hier gehalten wie Sklaven, wir kriegen kaum Geld, wir kriegen nur Essen und Zugang zu diesen billigen Pseudo-Reality-Spielen und das ist so doof. Und der Doktor mhm. sagt so, ja, wenn du mir jetzt hilfst, dann hole ich dich hier raus. Das finde ich ist so ein, auch ein sehr einfacher Deal, dass man keine ganze Folge aufwenden muss, um zu erklären, warum der Companion dabei ist und hilft und mitgeht, sondern ne? du willst was, der hätte auch sagen können, ich zahle dir 20 Mark.
1: <lacht> machst du das dann. Genau.
0: Naja, währenddessen redet er halt, erzählt das weiter Audrey, die unbedingt wissen möchte, wie er es denn in diesen Central Arc geschafft hat, was er ihr aber nicht verrät. Mhm. Und in der Erzählung sind wir dann im Central Arc und da, finde ich, hat man den großen Fehler gemacht, Audrey, die ja quasi die Chefin da ist, wie wir zum Cliffhanger hin erfahren, mhm. da schon per Lautsprecher über den Computer reden zu hören. Das fand ich ein bisschen doof, weil die Stimme erkennt man. So gut hat die Dame nicht auf alt geschauspielt, dass man sie da nicht hätte erkennen können.
1: mhm das stimmt wohl ne und ja also man könnte theoretisch man es, es steht ja oft in den in den Booklist steht ja oft äh, weitere Rollen äh, wurden hm. von ähm, von äh, Teilen des Casts irgendwie übernommen ähm, da können wir vielleicht denken okay kann ja sein dass sie da auch irgendwie eine andere Rolle noch mit übernommen hat aber da ist natürlich auch schon ein Hinweis drauf dass äh, dass sie eine andere Rolle hat als nur die der passiven Zuhörerin ne?
0: Genau, und das wird auch dem Doktor immer gewahrer, denn sie bohrt immer mehr und bohrt und bohrt und bohrt. Er hat ihr dann erzählt, dass er ein Stück vom Computer entfernt hat, was ihm verdächtig vorkam. Und dann erzählt der Doktor weiter und dann passiert erst, wo ich dachte, ah, Mr. Briggs, warum, 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 warum? <lacht> denn er recycelt einen Gag aus Staffel 1, diesen Du-warst-zu-lang-weg-Gag. Nur, dass er hier absolut mhm. nicht lustig ist, denn er geht kurz weg in die Tales und kommt dann wieder und war drei Wochen weg. Und darum ist halt Nova irgendwie so ein bisschen angepisst
1: ja klar, und das, das wäre okay, wenn wenn das irgendwie eine Bedeutung für die Handlung hätte. Also wenn er ja irgendwie in den drei ja. Wochen, also wenn in drei Wochen irgendwas passiert wäre, was was jetzt irgendwie was was Grundlegendes ändert oder so, aber es ist halt einfach nur, er ist halt Zeitreisender, kommt drei Wochen zu spät an, ne? Also, ähm, bisschen bisschen sinnlos irgendwie.
0: Ja, also ich fand es auch extrem dürftig, dass das überhaupt drin war. Generell habe ich das Gefühl, viele Sachen sind drin, um es zu ziehen. Aber da komme ich, glaube ich, im eh noch nochmal drauf. Dann mhm. haben wir so ein Gespräch, wo er sie ihr quasi Instruktionen gibt, was sie tun muss. Im Central mhm. Arc, was halt dazu hinleitet, was wir am Anfang gehört haben, da kommen tatsächlich so ein paar nette Sachen, fand ich, wie dass sie nicht weiß, was eine Uhr ist, dass sie das erklären muss, wie man sie synchronisiert mhm. und so. Mhm. Das strapaziert aber auch im Laufe der weiteren Geschichten so ein bisschen mein Nervenkostüm, weil ab und zu wird es dann auch lächerlich.
1: Mhm, das stimmt. Besonders weil sie auch, äh, also sie, sie ist ja ein Fan von diesen ganzen äh, alten Fernsehprogrammen. Ne? Also ja. sie guckt ja diese 2D-Wit und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da irgendwann auch schon mal was von der Uhr irgendwie gesehen hat. Ne? Also ja oder äh, T. Sie kennt später auch T
0: nicht. Das sind halt so Sachen, wo ich denke, äh, albern. Wenn da nicht noch in den kommenden Boxset irgendeine ganz tolle Offenbarung kommt, und das glaube ich irgendwie nicht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Das Ganze kriegt so. dann so tatsächlich die Kurve gegen Ende. Dann, dann wird es so ein bisschen spannend, denn die gute Order gibt sich als CEO des Ganzen zu erkennen. Mhm, und sie macht etwas Kluges tatsächlich. Also tatsächlich war sie zu diesem Zeitpunkt, und es bleibt sie, glaube ich, auch neben dem Doktor, meine liebste Figur, mhm. Denn sie plappert nicht direkt ihren ganzen Plan aus. Jeder andere mhm. Bösewicht hätte jetzt gesagt, haha, ich habe folgendes vor, bla bla. Nein, das tut sie nicht. Ist auch wichtig, mhm. sonst werden die anderen beiden Hörspiele obsolet. Mhm. Sondern sie nimmt den Doktor, also sie will ihn erschießen lassen, aber mhm. er flieht in die Tades und sie lässt ihn mit einem Time-Eddy-Web wubbeln und, und wegwubbeln und kann dann tatsächlich irgendwie mit ihm Kontakt aufnehmen. Der Doktor fragt sich, wie und warum. Mhm. Und er hat dir ganz das gesagt, ja, du kennst mich da irgendwoher und woher weißt du das denn alles? Das wird übrigens meines Erachtens nicht gut genug erklärt im letzten Teil, warum sie sowas kann. Aber gut. Nee, das stimmt. Das bleibt offen. Und, aber mhm. was wir dann erfahren und da muss ich sagen, der Cliffhanger ist tatsächlich ganz gut, denn der Doktor sagt, oh, ich bin hier bei einer Supernova und sagt, ja, guck mal genauer hin, du wirst ja wohl vergrößern können. Und er vergrößert und sagt, da sind ja Lebewesen drin. Und sagt, ja, das sind böse Lebewesen, die alles auffressen und als erstes steht da alles dran. Mm,
1: mm.
0: Und äh, er sagt ja, aber warum? Und sie sagt, ja, das musst du noch rausfinden und ich weiß es, auf Wiedersehen. Cliffhanger. Mm. Und den fand ich tatsächlich anständig. Mm, mm, das stimmt. Ja, ich wäre tatsächlich durch so mit meiner Besprechung. Ich würde dann jetzt äh, zur Wertung kommen, tatsächlich. es ist natürlich ein etwas offenes Ende. Und natürlich, und das finde ich halt sehr schade, dass man hier nicht die Chance genutzt hat, eine Quasi-Staffel aufzubauen, wie man das früher mit, 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 mit Gen gemacht hat, mit Einzelepisoden. Das hätte sich so angeboten für Staffel 1. Mm. Nach dieser Stunde blieb ich sehr, sehr, sehr enttäuscht zurück, muss ich sagen. Also, ich saß nach so, pff, okay, mhm. weil es fühlte sich für mich nicht an wie irgendwas vom 9. Doktor. Es fühlte sich mhm. und wird es auch in Zukunft noch sehr generisch anfühlen. Es hätte Briggs irgendwann mal die Grundkurs dieser Geschichte geschrieben für irgendeinen Doktor, wenn es sich mal anbietet.
1: Mhm. Und das bleibt
0: leider so. Das Ganze wirkt total abgehackt und zusammengewürfelt, was bestimmt irgendwie gewollt ist, wenn man sich die Erzählstruktur der ganzen Box anguckt. Ich finde es nervig tatsächlich, vor allem dadurch, dass das Ende die ganze Geschichte ja auf quasi zehn Minuten reduziert, am Ende mhm. des dritten Teils. Und ich finde tatsächlich, dass Dan Starkey hier total verschenkt mhm. war. Dachte ich noch,
1: dass ändert mm -hmm. sich in der nächsten Folge, aber mm -hmm. nicht zum Guten. Ja, was soll ich sagen? Oh, ich denke mal, keine Ahnung, der, der war wahrscheinlich einfach, also, der war da. Äh, ja gut, äh, ja, also wahrscheinlich war er nicht im Studio, sondern auch zu Hause irgendwie. Aber vielleicht hat er halt noch ein bisschen Zeit und hatte irgendwas äh, als, als Sontarane aufgenommen und hat dann ich habe Hunger, oh, ich, kann ich irgendwas für euch aufnehmen? Noch mit, ne? <lacht> nee, ich <hab lacht> ja, ich finde es interessant, also erst, also ich hatte es gesehen in, hm? in, 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 in den Liner Notes. Und äh, habe ihn dann aber erstmal gar nicht erkannt. ich Es braucht so ein bisschen, um zu erkennen, oh ja, guck mal, ist ja ist tatsächlich Dan Starkey. Ja, ne? also, mhm. jo, also er, er macht seine Sache gut auf jeden Fall.
0: Jein, also, aber Und da kommen wir im nächsten Teil so Hier ja, hier war unauffällig genug, dass ich mhm. ihm Marcus Aurelius Gallius abgenommen habe, ohne zu denken, oh, da ist ja Dan Starkey. Aber unterm Strich dadurch, dass es, ich hatte wirklich große Vorfreude, mhm. übrig geblieben von der Vorfreude ist tatsächlich, okay, Christoph Eckerson ist gut. Der hat Spaß, ja. bis auf so ein paar Ausrutscher, ja. die hier aber noch nicht so stark sind. Ja. Audrey, finde ich, ist ein guter Charakter, auch relativ gut gespielt, wenn sie nicht auf alte Audrey macht. Ja. Die Musik ist ganz gut, hat aber nichts mit Staffel 1 zu tun und das finde ich sehr schade, mit viel gutem Willen, weil ja. ich es immer ein bisschen schwierig finde, zu sagen, okay, das ist halt ne, eine Dreierfolge eine Dreier durchgehender Handlung. Dann sollen sie es aber auch so promoten und nicht Einzeltitel geben, bla bla bla. Hatten wir uns ja schon vorher drüber unterhalten. Ja. Gebe ich wohlwollend vier Punkte, aber wirklich wohlwollend.
1: Ja, ich muss sagen, also ähm, ich finde, ich, ich hab mich trotzdem, also ich, ich, ich war so, so ein bisschen enttäuscht, weil ich schon als ich den Trailer hörte irgendwie, weil ich mhm. dachte, boah, irgendwie und dann dann sagte er auch noch so Sachen wie Fantastic und so, dass, das hat zwar eine gewisse Bedeutung innerhalb dieses Dreiteilers, aber du denkst du erst, oh, keine Ahnung, es ist im Endeffekt so eine äh, so eine Revue von, von, von vielleicht typischen neunten Doktor-Szenen, die man vielleicht auch in ähnlicher Form in der Serie gesehen hat. Mhm. Also ich hatte auch so ein von vornherein das Gefühl, das wird vielleicht gar nicht so extrem neu, ist, aber wenn man dann tatsächlich ihn hört, auch mit seinem noch englischen Akzent, das ist halt schon, das ist halt schon an sich ein Spaß irgendwie. Da, kann ja. jetzt, da hat jetzt Nikolaus Briggs nicht viel zu beigetragen. Also, aber ähm, nicht allein die wieder wiederzuhören, ist, war für mich eine Freude und deshalb wird, glaube ich, tatsächlich wohlwollende äh, ja, fünf Punkte geben. Aber uh. das, das ist halt, wie gesagt, das ist mehr Punkte für den Eckelsen als für den Briggs dabei. Okay. Genau okay. Zu Nova ähm, würde ich noch sagen. Problem ist natürlich tatsächlich, man, man, man will ja immer irgendwie ähm, wahrscheinlich, wenn man so Autor ist und dann irgendwie ein, ein neues Kapitel aufschlägt, auch jemand, ein Companion schaffen, wo man denkt, oh, sowas habe ich noch nie gesehen und ähm, ich, <lacht> <Ja. oder> gehört. <lacht> und ich fühlte mich auch tatsächlich schon dadurch, dass auch nachher rauskommt, dass sie so ein bisschen irgendwie Sci-Fi-Nerd oder sowas ist, fühlte ich mich ein bisschen an die Izzy aus den Comics erinnert und so. Also wobei es natürlich, glaube ich, auch echt schwierig ist zu sagen, so jetzt kommt mein Companion den man der Form noch gar nicht gehabt
0: hat. Ja, vor allem, wenn man die Sekundärsache noch dazu zählt. Aber nichtsdestotrotz ist für mich Nova nach dieser Folge total blass geblieben. Da hättest du jeden nehmen können.
1: Mhm, das jeden. stimmt, das stimmt. Nicht.
0: Also wir fahren sie also, das Köcheln, Punkt. Und, und schlecht gelaunt und mag ihr Leben nicht.
1: Mhm. Und trotzdem auch so eine Art von Humor, wo du denkst, ja, das ist aber auch so. Genau, wie du sagst, wir hätten von jedem stammen
0: können. Ja. ja gut, aber dann machen wir doch erstmal dicht für heute. Es gibt ein kleines... Gewinnspiel für die Leute, die ein bisschen raten möchten. Der nächste Cast zur nächsten Folge erscheint schon in drei Tagen. Wenn mhm. ihr uns bis dann eine E-Mail schreibt und ratet, wie viel Punkte wir im Schnitt zusammen Teil 2 dieser Box geben, <lacht> dann habt ihr die Chance, diese Box als Download zu gewinnen. Also alle, die da richtig raten, die kommen in einen Hut, der, der rausgezogen wird, der kriegt das Ganze als Download zugeschickt. <lacht> ihr habt aber nur zwei bis drei Tage Zeit und wir können es euch natürlich noch nicht sagen und wir können es in dieser Folge nicht sagen, ähm, weil wir die jetzt im Anschluss aufnehmen. Das heißt, der Max muss sich auch entscheiden, ob er mitspielen möchte oder ob er lieber bei der zweiten Folge zuhören mag. Und während er sich das überlegt, bedanke ich mich bei Harald, dass er sich wieder ein eher durchschnittliches bis unterdurchschnittliches Big Finish mit mir angetan hat. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.